0: Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Fanny Blechner.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Pour m'accompagner ce soir, Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Fanny, bonsoir à toutes et à
0: tous. A la une de l'actualité ce soir, les violences en Israël et dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a effectué plusieurs frappes, des Palestiniens ont riposté. Plusieurs villes sont en état d'alerte. En Afghanistan, deux professeurs américains enlevés il y a plus de trois ans pourraient être libérés prochainement. L'air reste irrespirable à New Delhi, en Inde, malgré les efforts des responsables de la ville. Face à ce nouvel épisode de pollution, des familles ont décidé de rester chez elles, avec leurs enfants. Reportage à suivre dans cette édition. C'est la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix. Parmi les personnes présentes, un membre de la communauté Rohingya, c'est musulman persécuté par l'armée, vous l'entendrez
1: le journal. le journal
2: en français facile. Et on commence Fanny par cette nouvelle journée de confrontation entre Israël et les groupes armés de la bande de Gaza.
0: Selon le ministère de la Santé de Gaza, dix personnes ont été tuées par l'armée israélienne, dont la nuit dernière l'un des commandants de la branche militaire du djihad islamique, qui est un groupe soutenu par l'Iran. Les Palestiniens ont répliqué, ils ont tiré plusieurs centaines de roquettes sur le territoire israélien. La plupart d'entre elles ont visé les alentours de la bande de Gaza. Mais à Tel Aviv aussi, les sirènes d'alarme ont été entendues. Notre correspondant Guilhem Deltey s'est rendu dans la ville.
3: À Tel Aviv et dans les villes voisines, plusieurs sirènes ont retenti dans la matinée. L'agglomération a été moins visée dans l'après-midi, mais des consignes avaient été données dès le début de la journée. Les écoles sont restées fermées sur ordre militaire et de nombreuses entreprises ont demandé à leurs employés de rester chez eux. Signe de la faiblesse de l'activité tout au long de la journée. Alors l'heure de la sortie des bureaux, la circulation dans cette ville habituellement congestionnée était fluide. La plupart des commerces sont restés ouverts, mais les clients se faisaient rares. Et dans les puces du quartier de Jaffa, au lieu de la vie nocturne, les terrasses de cafés et restaurants peinaient encore à se remplir dans la soirée. Pour autant, les habitants rencontrés par Agrafi disaient ne pas avoir ressenti de danger pressant, un mélange de déjà vécu et de sentiments de sécurité. Les 60 kilomètres qui les séparent de la bande de Gaza laissent, jugent t il le temps aux boucliers antimissiles d'intercepter les roquettes palestiniennes. Nelteï, Tel Aviv, RFI. En Afghanistan,
2: deux professeurs américains enlevés il y a plus de trois ans pourraient être libérés prochainement.
0: C'est ce qu'a laissé entendre le président afghan. Cette libération interviendrait dans le cadre d'un échange avec trois talibans prisonniers de haut rang qui vont être libérés. Leur libération est imminente, a annoncé à Shafrani aujourd'hui. Les précisions de Sonia Ghezali.
1: Les trois prisonniers talibans appartiennent au réseau Akhani, une branche armée importante du mouvement taliban, responsable de nombreux attentats, particulièrement meurtriers en Afghanistan. Afiz Rashid, Adjim Ali Khan et Anas Akhani ont été capturés il y a cinq ans hors d'Afghanistan. Anas Akhani n'est autre que le fils du fondateur du réseau taliban éponyme. La libération des trois hommes emprisonnés dans la prison de Bagram au nord de Kaboul avait été exigée par les insurgés à plusieurs reprises au cours de ces dernières années. Leur libération est une décision très difficile et déclarée le président afghan, celle-ci a été motivée par l'urgence de faire libérer les deux professeurs de l'université américaine de Kaboul, enlevés en août 2016. » A la sortie de l'établissement, l'un est australien, l'autre américain. L'état de santé de l'un d'eux s'est fortement dégradé, indique certaines sources. Aucune information n'a été donnée sur la date à laquelle se ferait la libération des prisonniers contre celle des otages. Si celle-ci se confirme, elle pourrait entériner la reprise des pourparlers de paix suspendus par Washington en septembre dernier par le président américain. Sonia Ghezani Islamabad, RFI.
2: Comme depuis près d'un mois au Liban, des manifestations ont été organisées aujourd'hui.
0: Les banques et les écoles étaient fermées. Un rassemblement était également organisé près du palais de justice de Beyrouth. Les manifestants demandent le départ de l'ensemble de la classe politique qui est jugée incompétente et corrompue. Le coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban demande la formation rapide d'un nouveau gouvernement.
2: Des manifestations aussi au Chili ce mardi à l'appel des centaines de centaines d'organisations sociales.
0: L'objectif reste le même, maintenir la pression sur le gouvernement du président, Sébastien Pinera, et réclamer de profondes réformes socio-économiques. Plusieurs milliers de personnes ont défilé dans le centre de Santiago. Un appel à une grève générale des services publics a été lancé lundi.
2: En Bolivie voisine depuis une dizaine de jours, une grève générale et des manifestations paralysent le pays qui traverse une grave crise politique.
0: La lutte continue, a déclaré aujourd'hui l'ex-président bolivien Evo Morales. Il est arrivé au Mexique où il a obtenu l'asile politique puisqu'il estimait être menacé dans son pays. La deuxième vice-présidente du Sénat, Janine Agnès, a revendiqué la présidence par intérim. Elle dispose à présent de 90 jours pour convoquer une élection présidentielle. Les journal en français facile.
2: Monsieur RFI, il est 1 h minutes à New Delhi en Inde. La ville est confrontée à de nouveaux problèmes de pollution de l'air.
0: Actuellement, le taux de pollution est 16 fois supérieur aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Malgré les mesures prises par la ville, comme la restriction des véhicules autorisés à circuler, respirer cet air reste mauvais pour la santé. Et certaines familles ont donc décidé de rester enfermées chez elles. Notre correspondant Sébastien Farsi a pu rencontrer l'une d'entre elles.
3: Ce mardi était jour férié à New Delhi, mais interdiction de sortir pour Arjun et Arya, deux enfants de 3 et 5 ans, l'air est trop pollué. Minalcha, leur mère, les garde à la maison.
0: J'ai arrêté toute activité en plein air pour eux, donc pas de parc, plus de football. Presque tout ce que nous faisons est à l'intérieur et je m'assure qu'il y a des purificateurs d'air là où va ma fille. Et dès qu'elle voyage, elle porte un masque. Lui, le petit, il n'en porte pas encore, il trouve ça trop inconfortable.
3: La petite Aria intervient.
0: Je n'aime pas vraiment ce masque, il bloque mon nez.
3: Cette famille riche de New Delhi a équipé sa maison de quatre purificateurs d'air, des machines qui coûtent entre 100 et 200 euros chacune.
0: Les enfants se portent plutôt bien. Il y a des enfants dans leur classe qui ont des bronchites ou de l'asthme léger. Et dès que la saison commence, ils doivent prendre des stéroïdes ou utiliser des nébuliseurs. J'ai même lu que cette pollution peut leur provoquer des cancers.
3: Les pics de pollution diminuent en général en décembre, mais l'air de New Delhi ne retrouve des niveaux acceptables que vers le mois de février. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
2: En Espagne, après plusieurs mois de paralysie politique, un accord de principe a été trouvé pour former un gouvernement de coalition.
0: C'est-à-dire une alliance entre plusieurs partis, en l'occurrence le Parti Socialiste et la formation de gauche radicale Podemos. Ils l'ont annoncé ensemble aujourd'hui. Le programme commun et la répartition des postes seront fixés dans les prochaines semaines.
2: Depuis ce mardi et jusqu'à demain, mercredi se tient le forum de Paris sur la paix.
0: C'est la deuxième édition et l'idée est d'offrir un lieu d'échange entre les représentants d'États, d'organisations internationales, d'entreprises et de membres de la société civile. Parmi les participants se trouve Aung Shomo, il est venu représenter les Rohingyas, cette communauté musulmane de l'ouest de la Birmanie qui a été victime de l'armée birmane. Il regrette que son pays ne soit pas plus représenté.
3: Je suis surpris
4: de voir que je suis le seul Rohingya ici. Nous avons pourtant beaucoup de représentants qui travaillent dans les défenses des droits de l'homme à l'extérieur de notre pays. Il y a également des représentants d'autres minorités ethniques dans notre pays. Je ne vois aucun visage familier. Je pense qu'il n'y a pas eu assez de choses mises en place pour permettre aux gens de participer à ce forum. Pour que les personnes et les organisations puissent voyager jusqu'ici, il faut bien sûr qu'elles aient certaines ressources. Il y a besoin de visas. Il y a à des coûts. Il faut être soutenu pour participer à ce type d'événement. Un important challenge en termes de paix avec différentes problématiques. La communauté internationale pourrait justement jouer un rôle bien plus important, pas seulement dans le soutien des survivants réfugiés. Elle pourrait aussi aider pour la construction d'un plan stratégique sur le long terme, aider la Birmanie à aller de l'avant avec le plan de démocratisation dont parle le gouvernement birman.
0: Le propos recueilli par Oriane Verdier.
2: En France, toujours les associations étudiantes sont mobilisées après l'immolation d'un étudiant, c'était à Lyon.
0: Le jeune homme s'est volontairement embrasé devant un centre régional car il avait perdu sa bourse universitaire. Il est toujours entre la vie et la mort. Aujourd'hui, plusieurs centaines d'étudiants se sont réunis devant les lieux. Les associations demandent que l'aide sociale étudiante soit restructurée. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 21h et bientôt 10 minutes à Paris. À 20h10, son temps universel. Merci beaucoup Zéphirin Quadio de m'avoir accompagné pour ce journal en France est facile.